0: Opa, mais um episódio da série 35 Anos Sem o Nota 10, Valdir Vieira Bom, aí você pode estar perguntando, né? Poxa, mas por que o cara era tão bom e tudo? Gente, ele falava de um jeito em que é, na, na época não se falava, tá? Naquela época lá, início dos anos 80 Não se falava E ele falava de uma forma muito, muito natural Era muito carioca, muito natural Era muito esperto ele era agora assim uma coisa que eu acho muito legal, ele era muito cuidadoso com a produção, né? O Maurício Menezes na no primeiro episódio disse uma coisa, depois eu fui acabou chegando a mim uma outra informação a respeito da gravação do programa dele que ia ao ar às 8 da manhã de domingo. Quer dizer, ele não estava na rádio. Ele estava em casa, descansando. mesmo porque ele trabalhava muito, trabalhava na agência, trabalhava na rádio tinha uma vida bastante, bastante fora de casa. Né? Então, sábado, domingo, ele queria é, descansar e a rádio, é, claro, que fez esse favor, fez esse carinho nele, né? Ele então gravava. Na sexta-feira, ele gravava o programa para as oito da manhã de sábado e ele dava a hora certinha, sabe? 8 e5 quando você fosse é 5 agora 8 e 10 era 8 e 10 porque o operador soltava lá a fita né soltava a gravação exatamente às 8 horas. E eu soube que ele ficava no telefone é, falando pro operador, olha, atenção, olha aí, vai, agora solta! Cara, sensacional, né? Como se o operador não tivesse um relógio ali, né? E diga-se passagem, eu não conheci nenhum operador da Rádio Globo que fosse mais ou menos. Todos os operadores da Rádio Globo são ótimos, eram maravilhosos e tudo, mas é uma questão mesmo de princípio, né? De produção. De você tomar conta daquilo que é teu, né? O programa. Uhum. Então é muito legal. Aí você pode falar, ah, mas isso é bobagem. Gente, eu tô falando de 1979, 78, entendeu? Não era assim, não é? Era uma fita de rolo. Se a fita desse algum problema, enrolasse alguma coisa assim, não ia ter jeito, o programa ia atrasar. E ele ia começar a falar a hora errada, né? Mas então, vamos a mais dois depoimentos? Um depoimento da Bettina Chateaubriand, que era uma. Uma menina, né? De 10, 15 anos, não sei. Mas que já gostava muito de rádio e sentiu essa, essa, essa comoção toda, né? Da morte do Valdir Vieira. E eu também quero chamar aqui agora um outro, um depoimento de um cara chamado Fernando Morgado. Você já deve ter ouvido falar do Fernando Morgado. Ele é muito competente, ele é muito estudioso, ele é, vamos dizer assim, pós-graduado, pós-doutorado em comunicação. O cara é pós-tudo. E ele escreveu livros, escreveu livros do Silvio Santos, Blota Júnior. Fernando Morgado é um cara em que, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa em televisão ou rádio, pergunta o que o cara é uma enciclopédia. melhor falar com o Fernando que meter no Google. Vai por mim. Então, vamos ter aqui dois depoimentos. É, Betina Chateaubriand e Fernando Morgado. Vamos lá.
1: Grande Valdir Vieira um mestre, o radialista mais popular do Rio de Janeiro. Na realidade, eu sempre me emociono muito quando falo de memória radiofônica. Eu me lembro desses momentos entre as décadas de 70 e 80. Eu, ainda menina, entrando para a adolescência, tinha por volta de 14 a 15 anos, eu já vibrava com esse universo do rádio. O Valdir sempre trazia aquelas famosas charadas na Rádio Globo inesquecíveis ele improvisava o tempo todo, eu me lembro que nada era premeditado no horário As coisas no programa iam acontecendo na hora e no momento exato Isso era a verdadeira fórmula do sucesso do Valdir Uma conexão total com os ouvintes Cada carta que ele lia no ar era pura emoção Ele vivia a dor, a alegria, o pedido e tantas outras coisas com amor, com comprometimento uma grande perda para todos nós, ouvintes, e um grande profissional. Saudades, Valdir.
2: Fernando Morgado, professor e pesquisador de rádio. Apesar de não ter convivido e visto Valdir Vieira em atividade, vivo na Rádio Globo, eu como professor, pesquisador de rádio, é, sempre acompanhei a trajetória dos grandes comunicadores e o material que eles deixaram, e os programas que eles fizeram e a repercussão que isso teve na imprensa. E o Valdir Vieira foi, sem dúvida nenhuma, uma das vozes mais importantes é, do rádio popular, do rádio brasileiro e especialmente da Rádio Globo. De uma Rádio Globo que não é a mesma Rádio Globo de hoje. Né? A Rádio Globo de hoje é uma rádio musical, mas naquela época era uma rádio falada e popular. Nesse momento é importante dizer o seguinte, o Valdir Vieira, ele ali entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, primeira metade dos anos 80, ele cumpriu um papel muito importante para a Rádio Globo porque conseguiu algo muito difícil, que era vencer a Rádio Tupi na parte da tarde. A Globo e a Tupi, a Globo no, no seu formato antigo e a Tupi, elas rivalizaram durante muito tempo, disputando a audiência de uma maneira muito forte. A Rádio Globo, historicamente, tinha vantagem durante a manhã, nessa época, né, com Paulo Giovanni, Luciano Alves e Arudo de Andrade. E, de tarde, tinha uma concorrência muito forte com Paulo Lopes na Tupi, além da Patrulha da Cidade. né? Então, a Patrulha da Cidade e o Paulo Lopes. E o Valdir Vieira, vindo de São Fidélis, que tinha passado pela Rádio Carioca, ele vai para a Rádio Globo com esse desafio de entregar a liderança para a Rádio Globo e consegue, consegue com a produção do Maurício Menezes, consegue mantendo, apesar de ser, né, um estilo de quadros, uma estrutura de programa bem tradicional, com mensagens para vovó, uma comunicação muito forte a dona de casa, ele imprime uma linguagem muito jovial. A gente percebe nos áudios é, um tom de voz, um, um estilo de comunicação muito mais jovem do que de outros comunicadores da Rádio Globo, que ainda tinham uma voz mais impostada e tal. O Valdir Vieira tinha uma técnica perfeita, mas realmente a juventude passava pelo rádio, passava pela voz, pelo, pelo timbre de voz que ele tinha, e ele conseguia com essa comunicação e com esses quadros A audiência da dona de casa A audiência dos aposentados, das vovós Mas também conseguir a audiência dos estudantes Lembrando o contexto de comunicação Daquela época, que você tinha muito menos Opções de comunicação A televisão nessa época de tarde Passava muitos filmes Muitas séries enlatadas Então comunicação ao vivo de verdade Com sotaque carioca Local, era fortemente no rádio não é? Era fortemente no rádio E especialmente na Rádio Globo, que era a rádio o líder de audiência, com uma diferença muito grande com relação às outras. E o Valdir Vieira ele cumpriu esse papel, conseguiu com muito sucesso. E tem um outro detalhe que também precisa ser registrado. Além desse timbre mais jovem, desses quadros de sucesso bem populares, a carta da vovó, é, as canções do Roberto e as histórias de cada um, que depois o Antônio Carlos iria resgatar, o Valdir Vieira ele também tinha uma comunicação que ele, ele vendia uma imagem de bom moço uma imagem de bom marido, uma imagem de marido fiel, de marido presente. Essa imagem não era só ele que vendia. Outros comunicadores pelo Brasil faziam isso. Tentavam é, suprir, talvez, uma demanda afetiva da audiência que se ligava na Rádio Globo. Muitos desses ouvintes ou dessas ouvintes que ligavam na rádio eram pessoas solitárias, pessoas que... Enfim, não tinham alguém para fazer companhia E contavam com um rádio Para ser essa companhia E o Valdir Vieira cumpria esse papel Assumindo uma persona de marido fiel De um homem que aconselha Enfim, a, a esposa A como entender o marido, a compreender A ter paciência quando ele chega em casa Nervoso depois do trabalho Esse tipo de conselho que hoje em dia Talvez fosse até alvo de críticas Mas que era parte da comunicação Do Valdir Vieira Então quando acontece a tragédia, a morte do Valdir da forma que foi encontrado no quarto de motel um com a amante aquilo foi um choque muito grande foi um choque, sem dúvida, para o meio rádio, porque ele era uma pessoa é, querida pelos colegas. Foi um choque para os ouvintes que gostavam dele, a comoção foi enorme, mas foi um choque também para o modelo de comunicação. O modelo de comunicação que se fazia de rádio popular, de vender uma ideia de comunicador amoroso, às vezes romântico, que tentava com isso amarrar pelo coração as ouvintes, com uma história não é, do homem ideal, e tudo mais. Isso acontecia muito naquela época. E o Valdir Vieira também representava isso de certa maneira. E isso fica muito evidente também quando a gente resgata os jornais da época e pega o depoimento é, das ouvintes que deram entrevistas para jornais, né, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, que falavam do Valdir Vieira né, como um homem exemplar. Isso era muito recorrente, o né, um homem exemplar o exemplar pai de família. E isso acabou, inclusive, a morte, né, que foi tão chocante, algumas pessoas pensando que ele tinha sido vítima vítima de uma armação dessa mulher, porque não imaginavam que um homem tão fidelíssimo quanto Valdir Vieira pudesse... Né, ter sido encontrado, morto num quarto de motel com amante que isso não, não cabia na personagem que ele incorporava é, no rádio, então isso forçou uma série de mudanças e forçou também uma mudança no estilo de comunicação de se fazer rádio popular, esse tipo de locutor que tenta seduzir a ouvinte com essa ideia isso também caiu em desuso também teve que cair, porque o choque pro ouvinte foi realmente um choque grande, tanto que depois do Valdir Vieira, tentou-se colocar o Eloy Descartes, né, e colocou-se o Eloy de Carlo mas, enfim, não teve o resultado esperado, e daí, finalmente, a Rádio Globo, anos depois, coloca o Luiz de França, que é um outro estilo, né, que era um outro estilo de comunicação, bem diferente do Valdir Vieira, e que consegue, aí sim, recuperar a liderança de audiência para a Rádio Globo de tarde. Então, essa história do Valdir Vieira, ela deixa uma série de lições, mas deixa também um legado naquele momento, porque o Valdir Vieira era a esperança de renunciar Inovação da comunicação popular falada no Rio de Janeiro e infelizmente essa esse falecimento prematuro do Valdir deixou um espaço que não foi ocupado deixou um espaço que não foi ocupado quando foi ocupado foi ocupado pelo Luiz de França que era um outro estilo e o Luiz de França também já é falecido então realmente é uma lacuna grande para a comunicação popular do Rio de Janeiro para a história do rádio do Rio de Janeiro e uma tragédia humana realmente impressionante
0: Obrigado, Betina. Obrigado, Fernando Morgado. Betina Chateaubriand, para quem não lembra, trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirantes, na Band FM, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhou comigo também no projeto da Rádio Mundial. Enfim, é uma locutora top, né? E, Fernando, aquilo tudo que eu falei, né? O cara pós, pós pré, doutorado, mestrado e tudo em rádio e televisão, sabe muito. E nós vamos ficando por aqui esse episódio teve a participação dessas duas feras e mais participação no próximo episódio e vamos é, falando sobre 35 anos sem o gênio Valdir Vieira, o gênio comunicador da Rádio Globo Valdir Vieira, tá bom? Um grande abraço, lembrando que esses podcasts são todos feitos só com o celular, ok? Não há edição, a edição é muito pouquinha e também não há gravação em nenhum estúdio nada é tudo pelo celular uma forma que eu tenho para dizer o seguinte você também pode fazer o seu escolha um conteúdo faça o seu podcast também tá bom a gente se fala e se vê no próximo episódio tchau tchau